0: Perché andare al museo? Perché non accontentarsi di una foto?
1: MUSEUM. Alla scoperta dei musei italiani.
0: Ben ritrovati a MUSEUM, il programma che vi porta alla scoperta dei musei. In questo primo ciclo di puntate vi abbiamo voluto parlare della capacità dei musei di reinventarsi, di sbarcare con proposte originali nel mondo dei social. In questa puntata vi vogliamo parlare Di un museo che si è particolarmente distinto.
1: Sì, un museo che ha dimostrato una voglia di rilanciarsi davvero unica e una originalità davvero sorprendente.
0: È la GAMEC, galleria d'arte moderna e contemporanea di Bergamo.
1: Ma vediamo prima un po' di storia. La Gamek, Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, è uno spazio espositivo poliedrico all'interno della città lombarda, dove convivono mostre temporanee, progetti sperimentali e attività di meditazione, integrazione e didattica per le diverse fasce di pubblico. Inaugurata nel 1991 ha sede all'interno di un ex monastero e, grazie alla cooperazione tra pubblico e privato, propone oggi una collezione dinamica e in continuo aggiornamento.
0: Confronto, collaborazione, condivisione, queste sono le parole chiave della GAMEC. Legame tra istituzione e pubblico. Quest'anno, grazie alla capacità di reinventarsi e all'originalità, ha ricevuto un riconoscimento di cui andare fieri. Il giornale dell'arte lo ha eletto miglior museo del 2020. Il giornale dell'arte che è un importante rivista di divulgazione, critica, approfondimento il mondo artistico, guardando ai musei, alle collezioni, alle mostre, ma anche all'aspetto economico, politico, dell'arte in Italia e non. Proprio così, questo
1: riconoscimento è sicuramente un importante punto di partenza che infonde nuova verve a tutto il settore e in particolare a una città, quella di Bergamo, particolarmente colpita da questa epidemia.
0: Assolutamente. La GAMEC è sicuramente un esempio da seguire, capace di entusiasmare e motivare e a parlarcene qui oggi abbiamo la fortuna di avere proprio il direttore del museo, Lorenzo Giusti.
1: Noi vi accennavamo prima abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi Lorenzo Giusti, direttore della GAMEC di Bergamo e presidente di Amaci, associazione musei d'arte contemporanea italiani. Dal 2012 al 2017 è stato direttore del Museo MAN di Nuoro e eh, dopo aver avolo- lavorato come curatore presso il Centro per l'Arte Contemporanea di Firenze. Ha realizzato inoltre mostre dedicate a figure e movimenti di primo piano della storia dell'arte del Novecento e curato progetti d'arte contemporanea, collaborando anche con numerose istituzioni. Grazie per aver accettato il nostro invito e benvenuto a Museo.
0: Grazie, grazie a voi. Grazie, benvenuto. Adesso vorrei iniziare, la prima domanda vorrei farla appunto sull'aspetto generale del suo lavoro nel museo. Appunto, come dicevamo prima, è un museo che si è distinto per la condivisione, la collaborazione tra l'istituzione e la cittadinanza, cercare di creare questo legame appunto. Esempio sono per esempio i servizi educativi, ma anche un progetto, Aula Magna, partito il 28 novembre, quindi da pochissimo, legato alla mostra Tiberga. Ecco, ci può parlare un po' di questo progetto, di questa Aula, Aula Magna, quali sono gli obiettivi e il riscontro che sta avendo?
2: Dunque, Aula Magna... È stata concepita da subito come uno spazio all'interno del percorso espositivo, al centro del percorso espositivo, di questa mostra che si chiama Tibergamo e che diciamo, ha messo un po' al centro i legami comunitari, il racconto sul senso di comunità. È una mostra che non sarebbe mai nata se non avessimo prima eh, realizzato un altro progetto che è quello di Radiogame, perché è una mostra che ha secondato quel progetto e lo ha sviluppato su un piano visivo quindi attraverso soprattutto immagini e anche sonorità che nel percorso espositivo, quindi all'interno delle sale, si intrecciano, si sovrappongono. Questa aula magna è un'aula perché ancora oggi, diciamo, la mostra, nonostante i musei siano chiusi, è allestita ed è, io spero possa essere presto di nuovo visitabile, quest'aula magna è una vera e propria aula scolastica che noi abbiamo costruito eh, all'interno di una delle nostre sale, al centro del percorso espositivo. E l'abbiamo fatta recuperando dei banchi dismessi da un istituto scolastico qua di Bergamo, il Vittorio Emanuele. Quindi banchi che sono stati sostituiti a causa della pandemia no, da altri leggermente più piccoli e di diverso formato, però di fatto banchi, ancora oggi funzionanti, i classici banchi in formica con il piano verde e le, e le zampe di, di, di metallo, abbiamo costruito questa grande aula al centro del percorso, con l'idea di ospitare ogni giorno classi e insegnanti, affinché potessero trascorrere l'intera mattinata al museo, trovandosi dentro un ambiente spazioso, ampio, e all'interno di questo ambiente non solo trattare i temi dell'arte, ma anche e soprattutto quelli dell'educazione civica. Ci è sembrata, diciamo, di grande, tornata di grande importanza come materia, No in secondo piano, in questa fase diciamo, in cui la civile convivenza ha bisogno di uno sforzo ulteriore e quindi nel momento in cui i musei hanno di nuovo chiuso per, per, per le ragioni che tutti conosciamo abbiamo trasformato Romagna in un progetto digitale come è successo diciamo, a tanti e per tanti C'è progetti diversi e quindi ogni sabato mattina dei relatori importanti affrontano i temi dell'educazione civica, dal diritto alla cultura l'ecologia, il diritto dell'ambiente eh, diritti civili Costituzione e lo fanno parlando a delle classi, classi di, delle scuole superiori, quindi con un linguaggio adeguato alla presenza di studenti in formazione, ma lo fanno anche di fronte a un pubblico adulto quindi utilizzano un linguaggio di tipo scolastico o si sforzano di farlo e questo linguaggio però viene anche analizzato in qualche modo da una presenza anche di adulti perché spesso il linguaggio semplice divulgativo è quello che richiede maggiori sforzi perché richiede chiarezza e, e, e la chiarezza insomma è qualcosa di difficile da, da ottenere ecco ci è sembrato significativo che questo tentativo ecco di, di sviluppare tematiche importanti di affrontarle con un linguaggio semplice potesse essere un bene prezioso anche per un pubblico adulto e non soltanto per un pubblico scolastico. E allora da lì l'idea di registrare tutte queste lezioni, oggi c'è stata quella di Luca Mercalli, bellissima, a cui ho appena finito di assistere, e poi appunto queste stesse lezioni in quella forma proprio di lezione scolastica vengono poi diffuse attraverso tutti i nostri canali e quindi possono essere diciamo, ascoltate da chiunque.
0: Bellissimo, certo, perché poi saper semplificare un argomento e renderlo chiaro senza banalizzare è un'enorme dote ed è bello riuscire a farlo e bello poter ascoltare
2: certo lo sa bene chi scrive testi scolastici manuali scolastici io a volte ho provato a passare dalla saggistica a un tipo di scrittura più accessibile più divulgativa è impegnativo bisogna saperlo fare e poi però, quanto è bello anche, no? magari per chi ha un background culturale e comunque diciamo, può anche tranquillamente affrontare testi più, più complessi, però trovare dei testi in cui concetti, idee sono espresse con, con chiarezza. Ecco, diciamo, questo progetto, è un progetto che il museo ha sviluppato insieme ai propri servizi educativi, eh, mette al centro diciamo, queste, queste tematiche, si pone questi obiettivi. I servizi educativi eh, sono una componente essenziale, ecco. La vita della nostra istituzione, in particolare quelli della GAMEX che sono servizi educativi che sempre sono distinti. Sperimentazione di nuove, nuove pratiche, nel tempo eh, sono stati messi a fuoco tante modalità operative che poi sono diventate anche sistematiche, e che in qualche modo sono state anche osservate e poi adottate da altre istituzioni culturali dopo di noi. Parlo liberamente perché io sono, diciamo, nuovo tutto sommato, eh, come Bergamasco, ma i servizi educativi della GAMEC operano da uh, più di dieci anni con grande continuità e con grandi impegni.
1: Molto bello questo legame che c'è tra il museo e la città, quindi un legame stretto, un legame di, di vita vera, di vita pulsante sostanzialmente. E Riguardo a questo concetto di saper dialogare con tutti e di avere un riscontro anche di un pubblico piuttosto ampio, sia nella parte, diciamo, fisica, quindi nella visita fisica, sia nella esperienza digitale. Una recente mostra che eh, si è appena conclusa, eh, se non sbaglio, è quella su Daniel Buren, quindi una mostra molto importante su un artista francese piuttosto conosciuto che ha riscontrato oltre 50.000 visitatori. Ecco, volevamo chiederle eh, perché avete scelto questo artista e eh, come era organizzata la mostra.
2: Daniel Buren è... Senza dubbio uno degli artisti più più noti a livello globale, è un artista che ha operato nelle più importanti istituzioni del mondo o o nelle, nelle città più iconiche al mondo, ha operato nello spazio del museo, ma tanto ha operato anche nello spazio pubblico, quindi sicuramente sviluppare un progetto nuovo con Daniel Buren costituisce in sé un elemento di valore, ma Qua si sono andati ad aggiungere tutta una serie di altri elementi che hanno contribuito a rendere questo progetto importante. Innanzitutto si è trattato della prima mostra inaugurata in Italia dopo il primo lockdown. Estivamente direi, dopo la chiusura, siamo riusciti a mettere in campo questo progetto proprio perché non soltanto era già programmato, ma perché al momento della, della prima chiusura avevamo anche già portato abbondantemente avanti il lavoro e la collaborazione con Daniele. È stata la prima mostra dopo il lockdown nella città maggiormente colpita da questa pandemia che oltre ad aver vissuto un passaggio di storia molto significativo per se stessa e per la propria comunità si è fatta anche simbolo, diciamo, di questo momento storico. Bergamo è stata in quei, in quei mesi considerata L'epicentro della pandemia in Occidente, dopo Wuhan, è arrivata a Bergamo e Bergamo è finita sulle prime pagine di tutti i giornali del mondo. E ecco, tutti questi elementi assieme, un artista importante con un progetto significativo, eh, oltretutto un progetto che prevedeva la presenza di tessuti luminosi in fibra ottica, quindi eh, con l'idea di portare luce in una città, in un luogo insomma, che aveva visto giorni e mesi di, di oscurità, ecco si è caricato di un significato che all'inizio non avevamo previsto, ovviamente. Però le cose a volte accadono così, a volte sono gli eventi a determinarle. In questo caso, indubbiamente, gli eventi hanno contribuito a rendere quel progetto ancora più significativo di quanto non lo fosse in sé, appunto, come diceva all'inizio. Le persone hanno risposto in una maniera straordinaria, perché non era affatto da dare per scontato che dopo quattro mesi di di lockdown, perché alla fine insomma, il tempo più o meno è stato quello, e le persone tornassero a frequentare i luoghi della cultura in questa maniera. 50.000 visitatori sono molti, perché se considerate che l'anno precedente, con la mostra di Jenny Holzer, stiamo parlando di un'altra grande artista eh, molto nota, in tre mesi erano stati 52.000, però queste presenze comprendevano anche i tanti, tantissimi stranieri che da un po' di anni a questa parte, grazie anche alla presenza dell'aeroporto, frequentano Bergamo e frequentano la città alta. Ecco, se pensate che erano stati 52.000 l'anno scorso e che quest'anno, in un tempo che era soltanto di tre settimane superiore a quello dell'anno precedente, sono stati 50, ma privati di tutte le presenze straniere e dei turisti, vuol dire che 50.000 Bergamaschi o comunque insomma persone di territori, zone limitrofe sono, sono, sono arrivati a Bergamo e hanno, come dire, visitato la mostra e questo è molto significativo. Ovviamente questi numeri sono favoriti anche dal fatto che la mostra è stata realizzata in un contesto straordinario che è quello della Piazza Vecchia, che è la piazza centrale della città alta di Bergamo, in un palazzo simbolico e molto importante, oltre che architettonicamente molto interessante che il Palazzo della Ragione, un antico palazzo medievale della fine del XII secolo, poi diciamo ristrutturato nelle epoche successive. Però ecco, eh, dal fatto che fortemente grazie alla collaborazione con l'amministrazione del Comune di Bergamo la mostra fosse a ingresso gratuito, c'erano tanti elementi che assieme hanno contribuito a realizzare un progetto che, che alla fine si è, è riuscito, è riuscito molto bene.
0: Certo, davvero molto bello. Però eh, adesso appunto come un po' preannunciava prima vorremmo parlare della radio che è un po' il simbolo di questo momento di capacità di reinventarsi essere originali eh, nonostante le difficoltà eh, e io vorrei iniziare a chiederle come è nata l'idea della radio proprio durante il lockdown, eh, cosa vi ha portato, qual è stata l'idea fondante diciamo. Eh, Guarda,
2: eh, ho raccontato questa storia ormai credo credo mille volte almeno, (ride) eh, insomma questa radio effettivamente per quel poco che era all'inizio nel tempo è diventato qualcosa eh, di, di importante, che è stato riconosciuto importante. È nata innanzitutto da un precedente, nel senso che quando sono arrivata a Bergamo tre anni fa io avevo già l'idea di dotare la gamma di una web radio, grazie alla quale, come fate voi, insomma, realizzare dei podcast, degli approfondimenti sull'arte, sulle nostre attività, ma non solo, anche creare dei contenuti propri. Intanto suonano le campane, spero che non rientrino nella nostra conversazione. Ehm...
0: Potrebbero, ma fa festa, va bene lo stesso. È un bel
1: segnale di vita.
0: Esatto.
2: Eh, però ecco, fino a quel momento, cioè il momento in cui Bergamo ha scoperto per prima eh, l'impatto ecco, con questo virus devastante, non avevamo avuto ancora il tempo di sviluppare quel progetto e quindi diciamo l'arrivo di, della pandemia ha eh, funzionato da, da acceleratore in questo senso. E così, diciamo, grazie a uno scambio che ho avuto soprattutto con il nostro ufficio stampa, Lara Facco, ma anche con tutto lo staff, i servizi educativi, e poi con Leonardo Merlini, che è stato il primo conduttore di Radio Game, a poi se ne sono avvicendati altri, abbiamo deciso di eh, immaginare quale potesse o dovesse essere il nostro futuro una volta diciamo, voltato pagina e risolto comunque superata questa fase di, di grande emergenza e eh, di grande paura in quel momento anche per la città, perché veramente Bergamo l'ha scoperta mh, prima di tutti gli altri e senza sapere esattamente cosa fosse e quindi ci siamo trovati a dover gestire anche timori, eh, fragilità, incertezze, paure. ecco, Noi con questo spirito, cioè l'idea di, di esserci in qualche modo in questo passaggio di storia che la città stava, stava attraversando e di farlo e con una modalità che cercasse di tenere più saldi, saldi no, i legami con, con la comunità del museo, in ma anche di allargare questa comunità, abbiamo avviato questo progetto che abbiamo considerato e pensato subito come una piattaforma aperta, cioè sapevamo che sarebbe sviluppato poi in qualcosa d'altro sempre e ancora oggi infatti questa radio sta continuando a vivere e operare in forme diverse. Dopo la prima fase, che è stata una fase social, appunto, per la quale Soprattutto il nostro canale Instagram. c'è stata una seconda fase a giugno in presenza. Quindi l'abbiamo chiamata Radiogame Real Live: e abbiamo organizzato una serie di concerti, performance iniziativa all'interno del cortile, cioè l'unico del museo. L'unico spazio frequentabile liberamente. Eh, in quel momento, da parte di questa comunità che insomma volevamo eh, comunque continuare a sentire nostra. Tutti i concerti che, ovviamente, abbiamo realizzato e anche registrato. Anzi in streaming, abbiamo mostrato in streaming prima, poi registrato, poi ovviamente sono andati a creare questo grande archivio che Radio Grande sta diventando e oggi siamo alla terza fase, quindi seguirà una quarta, è una terza fase che ci vede collaborare con Radio Popolare e quindi andare in onda in FM tutti i sabati pomeriggio dalle eh, due e mezza alle quattro, continuando a ospitare voci dal territorio e storie dal mondo con ospiti sono diventati sempre più importanti, diciamo, sempre più più significativi e e lo facciamo, ed è questa la particolarità che cerca di tenere a fuoco quelli che erano i nostri intenti eh, sino dalla prima ora, lo facciamo trasmettendo con un camper, da un camper che che si muove all'interno del territorio della provincia bergamasca quindi da da paesi diversi ogni sabato siamo partiti da paesi simbolo della pandemia, Nembro, Alzano e poi abbiamo toccato località che invece secondo noi sono significative di cui può anche aver senso fare una sorta di promozione turistica quindi un turismo ovviamente molto consapevole e culturalmente elevato e quindi siamo passati da San Pellegrino, siamo, saremo a da questo sabato, siamo andati fino nella Valle Imagna, Magna ad Arnosto, un piccolo paese che ancora oggi conserva delle case in pietra della fine del Settecento, un borgo, una contrada molto, eh, molto bella, laddove e i territori del Ducato di Milano e della Serenissima si incontravano diciamo, via del confine ecco, in quelle, eh, su quel territorio.
1: Molto bello questo aspetto itinerante che eh, a partire da un museo centrale al centro della città lo rende quasi un museo diffuso in un certo senso attraverso l'esperienza eh, dei camper ma ehm, tornando alla all'agamec proprio, al museo in sé ehm, volevamo farle una domanda più personale diciamo cioè ehm, per lei quale opera rappresenta meglio il museo o quale opera può rappresentare meglio questo momento del museo?
2: Eh, questo momento... Se c'è L'opera che meglio lo, lo, lo rappresenta è un'opera ipotetica eh, che nasce da una produzione collettiva mi verrebbe da dire, perché sono mesi che noi parliamo di comunità e sono mesi che cerchiamo di mettere al centro del nostro discorso lo sforzo unitario e quindi diciamo tutte quelle opere partecipative che hanno previsto un coinvolgimento di terzi e quindi non coltivano un'autorialità singola in senso stretto possono essere rappresentative di questo momento. Il museo ne conserva alcune. Alcune sono anche esposte all'interno della mostra Tiberga. Mi viene in mente in particolare eh, questa serie di fotografie realizzata da Alberto Garutti all'interno delle case di alcuni bergamaschi che in quel momento, parliamo di un lavoro che se non ricordo male è del 2003, avevano appena dato alla luce un figlio. Ed è una serie fotografica che si lega a un progetto che Alberto Garutti ha realizzato per l'ospedale della città che si intitola Ai Nati Oggi e che prevede la presenza all'interno dell'ospedale fuori dalla sala parto di un pulsante che i genitori dei neonati possono premere e grazie a questa pressione un lampione si illumina in una piazza della città che è Piazza Dante. Allora, voi capite, è ovviamente il pensiero di un artista che dire, si è aperto all'idea della crescita di una comunità attraverso la presenza di nuove vite, ma è anche un lavoro diciamo, partecipativo che coinvolge il pubblico, perché senza la sua azione, senza la sua presenza, il lampione resterebbe sempre spento. Invece si accende ed è un'accensione carica di senso e carica di significato. Forse, questa, in questo momento, è l'opera che meglio ci rappresenta. Poi, ovviamente, la gamma, che è un museo d'arte moderna e contemporanea, con una collezione molto diversificata. Abbiamo tante opere importanti, siamo, per esempio, per avviare un restauro importante su un'opera di Kandinsky del 1925, si chiama Spitzrund, è un'opera diciamo, del periodo del Bauhaus di Kandinsky. Siamo noi, la GAMEC, uno dei pochi pochissimi musei italiani a poter vantare nelle collezioni la presenza di un dipinto di questo autore così, così significativo e importante. Eh, insomma, ce ne sono tante di opere che potrei citare. Nel momento mi sono venute in mente queste due.
0: Devo dire che dalle sue scelte sto, si sta scoprendo un lato romantico di Bergamo che non conoscevo ed è bello che stia passando, soprattutto Ma sai,
2: mi permetto di dire una cosa, un concetto che ho già espresso in altre occasioni recentemente ma di cui mi sto convincendo sempre di più. Tanti mi hanno chiesto che cosa lascerà questa, questa pandemia, che cosa come si trasformeranno i linguaggi dell'arte, cosa, cosa sta cambiando, cosa cambierà. E una riflessione che ho fatto, e che veramente diciamo, parte da, da una sensazione, è che negli ultimi decenni l'arte contemporanea si sia molto, moltissimo affidato, affidata all'intelligenza, l'analisi, la cume, e che abbia un pochino trascurato l'emozione, il sentimento, che sono in realtà dei grandi, grandissimi motori per la creatività. Forse in questo momento stiamo riscoprendo l'importanza di questo motore, ecco, anche proprio sul piano creativo, sul piano progettuale e come eh, strumento necessario, essenziale per tenere salda, saldi i rapporti tra le persone. E per alimentarli eh.
1: Molto bello, una sorta di nuovo romanticismo forse potremmo, potremmo definirlo grazie anche a questa esperienza che la città e tutta Italia ma anche tutto il mondo sta, sta vivendo e come l'arte, l'arte contemporanea soprattutto può reagire. Eh sì,
2: Nessuno è profeta, eh? nessun profeta sa di esserlo, quindi chissà che cosa accadrà, magari da do- domani torneremo a, a, a coltivare un cinismo dei più radicali esatto. però in questo momento ecco
0: diciamo che la, questa immagine romantica ci piace di più <ride> Alla direttore noi la salutiamo il nostro tempo è finito però io nel salutarla la volevo ringraziare anzitutto oltre che per essere qui per le molte attività anche i messaggi che ci ha dato perché questo taglio, questo tipo di museo entusiasma e motiva tanto i giovani come noi, quindi grazie. Grazie a
2: voi, se siete entusiasti io sono la prima persona a essere felice. Grazie mille.
0: Grazie a lei. Grazie per
1: essere stato con noi. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci.